0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, nous allons partir en voyage du côté de la glane ce matin avec l'abbé Martial Piton qui va nous emmener comme ça sur une série d'émissions. Bonjour, abbé Martial.
1: Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
0: Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous dans beaucoup. nos nouveaux studios du Beau Rivage et je vous laisse d'ores et déjà débuter votre émission.
1: Alors il me revient ce matin de m'entretenir avec vous quelque peu, chers auditeurs et auditrices, sur l'art du vitrail et plus précisément euh, les vitraux qui sont de l'auteur, euh, l'artiste euh, Jean Bazaine, qui est d'origine française et qui a laissé quelques œuvres en Suisse, dont Berlance et aussi euh, Autrive au monastère d'Autrive, à l'abbaye. Et à Berlance, euh, ces vitraux, euh, ils représentent euh, les mystères euh, du rosaire, c'est-à-dire mystères joyeux, mystères douloureux, glorieux. Et il n'y a pas les lumineux, bien sûr, puisqu'ils sont plus anciens. Ils datent euh, des années 80. Et ce qui est très beau, c'est que l'artiste nous a fait euh, a conçu ses vitraux euh, sur le thème du rosaire, mais en lien euh, avec les les quatre saisons. On peut dire qu'il nous fait chanter euh, les mystères du rosaire au rythme des quatre saisons. Et ceci au petit sanctuaire de Notre-Dame de l'Épine de Berlance. Alors peut-être quelques indications concernant le lieu, le petit village de Berlance. Il se situe non loin de Romont, à une 3-4 kilomètres euh, du côté euh, de, du Mont du Giblou. Et là se trouvent deux églises, on pourrait indiquer que c'est Berlance les deux églises, puisque la chapelle a le statut d'église paroissiale, en même temps euh, qu'elle est lieu de, de pèlerinage. Alors cette chapelle se trouve euh, euh, au milieu du, du village de Berlance, et Berlance, son nom l'indique, hein, ça remonte déjà euh, du temps gallo-romain. Berlance vient du latin Belenos, et qui signifie de fait le dieu de la lumière. Vous hein, voyez que c'est très ancien. Belenos, euh, dieu du soleil, de la santé et des arts. Il est souvent d'ailleurs euh, assimilé à Apollon. Euh, il est vénéré, bien sûr. Euh, par les Gaulois, il est le dieu de l'harmonie, de la beauté, des sources, et aussi de l'intuition, de l'invention et du raisonnement. Voyez combien c'est magnifique tout ce que représente cette appellation de Berlance, qui remonte justement à l'antiquité romaine, Belenos. Le sanctuaire euh, qu'on va visiter ensemble, dont j'ai la vocation un peu d'essayer de vous de faire vivre, ça sera pas simple, bien sûr, parce que c'est sans euh, le visuel, mais je crois que c'est possible. Donc, le sanctuaire actuel date du 15e siècle, mais lors des derniers travaux de rénovation, Suite à certaines fouilles, on a retrouvé quelques vestiges d'une très vieille église de style roman et dont la méthodologie de construction a permis justement de la dater, soit vers le 12e siècle, XIe-XIIe siècle. C'est devenu un lieu de pèlerinage, surtout donc le sanctuaire à la fin du Moyen-Âge. Il y a eu en effet une apparition de la Vierge Marie euh, qui a eu lieu sur un buisson d'épines, qui est un petit arbre euh, plus grand que les buissons traditionnels que l'on voit dans nos bois, dans nos forêts euh, chez nous. Euh, C'est une vieille souche et dont un rejeton d'ailleurs existe encore aujourd'hui, situé justement juste à côté de l'église. Marie serait apparue en astre de lumière, vous voyez, les épines représentent à quelque part la, euh, la vie humaine, le combat euh, existentiel, et Marie vient colorer ces épines euh, de, de la lumière venue des grands ailleurs, c'est-à-dire de la gloire même de Dieu, dont elle est euh, porteuse. Et des guérisons, par son intercession, ont été authentifiées, et surtout en ce qui concerne la maladie des yeux. Euh, comme aussi, on vient en ce lieu euh, pour demander intercession à Notre-Dame euh, en vue euh, d'avoir euh, des enfants pour les couples qui sont marqués par une certaine stérilité ou autre difficulté à mettre au monde des enfants. Alors les mamans et aussi les papas viennent dans ce lieu pour demander à Marie... Euh, de vraiment intercession pour pouvoir bénéficier d'un enfant. On retrouve ça dans d'autres sanctuaires, entre autres en Valais, un autre qui est assez célèbre, celui de Notre-Dame de Compassion à Longeborgne. Mais maintenant, je vous invite à faire la petite visite. Il est vrai quand on ouvre le portail de cette église, après s'être arrêté quelque peu devant le, le buisson d'épines, toujours existant, qui rappelle tout ce que je viens de dire, eh bien, on entre dans l'intérieur du sanctuaire et là, on est comme soudainement, je dirais, enveloppé d'une atmosphère de paix, de quiétude et qui mystiquement euh, élève notre regard vers une statue de Marie qui nous accueille. Elle est située au cœur et la particularité, c'est qu'elle est comme suspendue entre ciel et terre, en rappel justement de son apparition sur le buisson d'épines attenant à la chapelle. Elle est comme la plupart des statues de l'époque, je pense au début de la Renaissance, elle est couronnée, et elle porte d'une main euh, l'enfant Dieu et de l'autre le sceptre, elle nous est présentée, je dirais, comme une véritable épiphanie de gloire faisant découvrir spécialement à chaque femme qui vient se recueillir auprès d'elle pour euh, euh, « Désirer un enfant euh, », elle représente la splendeur du don de Dieu et on pourrait dire la transparence originelle où s'origine la vie euh, pour qu'à son tour, elle puisse la redonner à l'humanité, bien sûr, parce c'est au sens large. Et c'est pourquoi on vient en ce lieu demander à Marie qu'elle exauce pour que nos yeux voient la lumière et pour que la femme soit féconde et qu'elle enfante. De fait, avec l'art contemporain de Jean Bazaine, je dirais que l'harmonie des lieux s'est intensifiée, car en ce lieu mystique, la lumière de l'art du vitrail, on peut dire, chante et elle joue même la création euh, dans une magie de, de couleurs, une symphonie de couleurs. Et Jean Bazaine nous fait méditer les principaux mystères du rosaire au rythme des quatre saisons, comme je l'ai dit, soit les mystères joyeux avec le printemps, les mystères douloureux avec l'hiver... Et les mystères glorieux avec l'été, euh, la saison des blés d'or et l'automne avec la récolte euh, des fruits, euh, vitrailles euh, euh, qui exprime euh, l'abondance. Et bien sûr, c'est la belle vocation justement des vitraux de Jean Bazaine, celle d'être un pur miroir de la nature pour caresser la lumière de l'astre du matin, donnant ainsi... Au sanctuaire, une âme tout intérieure d'une délicatesse sans douceur, sans pareil, on peut dire, en vue de l'élévation de la beauté, lui donnant comme un profil d'éternité, et dont Marie en est le plus lumineux reflet. Donc l'ensemble des couleurs qu'il dégage, les formes qu'il évoque, ne vont jamais aussi sans rappeler ce célèbre buisson d'épines transcendé par la présence de Marie devenue lumière et dont le but n'est autre que celui de toucher l'imagination et la mémoire pour les illuminer à travers le regard de façon à éveiller quelque peu notre foi qui parfois, il faut le dire, est et un peu engourdie, voire même endormi. Alors le fait, on pourrait dire, de fait la création, euh, c'est vraiment le premier motif d'action de grâce des quatre vitraux de la nef. Celle-ci euh, qui n'est autre que le déportement même, donc cette création, de la vie même de Dieu. Puisqu'il en est la source... Euh, créatrice permanente de tout l'univers créé, visible et invisible, et dès lors, rien de plus magnifique que de lui rendre grâce pour ce don extraordinaire qu'est la création. Alors maintenant, je, je vous invite euh, à faire une, une promenade, on pourrait dire une promenade spirituelle, entendons-nous bien, euh, au rythme des saisons. On va commencer par le vitrail du printemps. Je dirais que c'est celui que je préfère, hein, bien que les eaux soient aussi très très beaux. Avec le printemps, quand on contemple, n'oublions hein, pas qu'il n'y a aucune euh, représentation figurative qui, qui représente les fleurs et les arbres, c'est à travers un ensemble de couleurs et de forme euh, qu'on est comme euh, emporté dans un véritable tourbillonnement de, de lumière et de couleurs selon les caprices des courants printaniers qui parfois se transforment on est au mois de mars, là, je, à mars avril, ça se transforme en giboulet. On les connaît bien, ces, ces giboulets du, du mois de mars. Alors on ressent quelque chose de cela dans ce tourbillonnement. Tantôt les formes vrilles parmi les branches fleuries, euh, c'est imaginaire, bien sûr. Tantôt, euh, 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 ça tournoie, ça ondule euh, jusque sur les parterres drapés des sous-bois, créant ainsi de folles arabesques pour le temps d'un soupir. Et c'est dans une ambiance qui respire tendresse et affection, que les coloris, entre autres les blancheurs du, du vitrail évoquent à la fois l'espace flottant dans lequel le vent s'engouffre et le monde des fleurs aux corolles immaculées, telles l'anémone, tout ce qu'on trouve dans le pays de Glane, bien sûr, la niveole, le muquet, sans oublier, suspendu dans les airs, la fleur du cerisier ou encore dans les vergers, celle du poirier ou du prunier. Il y a aussi le pastel qui ressort de ce vitrail et qui rappelle celle du pommier, euh, la fleur de l'églantier aussi, qui grâce à la main co-créatrice de l'homme se métamorphose en rose des jardins, reine des fleurs, reine euh, de l'amour, fleur de l'amour. Et d'ailleurs, Marie, dans sa robe, à l'intérieur de... De, de la chapelle, elle est revêtue justement de pétales et de fleurs de roses. Même euh, parfois, on a l'impression que par tant de, de soleil, que, euh, que ces roses ont laissé euh, les pétales de lumière euh, euh, sur l'allée qui conduit, euh, qui nous invite à nous conduire euh, vers Marie pour s'entretenir avec elle. Et dans ce vitrail on trouvera aussi le rose carmin du bois gentil le tout lanciolé de jaune, évoquant déjà les rayons du soleil qui réchauffent et, et régénèrent bien sûr l'atmosphère printanier. Et de cette symbiose de couleurs, c'est un peu comme s'il s'exhale des parfums des plus suaves et qui enivrent l'âme en même temps qu'ils élèvent euh, pour que naisse la louange au divin Créateur. Et nous allons maintenant passer sur l'autre vitrail qui a des couleurs plus fortes, je dirais plus intenses. Le printemps, euh, c est, c est, on pourrait dire qu'il y a un peu plus de, de virilité en tant que telle dans ce vitrail qui, qui ressort hein. et on sent bien sûr le, le, le soleil hein, qui, euh, qui, qui darde de ses rayons du haut en bas du, du vitrail. Mais il est magnifique, ce vitrail, hein, où c'est dans une chaleur de couleurs changeantes et nuancées que nous retrouvons la nature, on pourrait dire, mais dans son plein épanouissement. Tout est ouvert au soleil. Hein. Le pourpre est l'évocation, bien sûr, du soleil incandescent qui, qui darde ses rayons. Parfois, il faut le dire sans pitié, on est en plein été, là, hein, sur la végétation. Et puis, il y a les, eaux, les, les jaunes ocre terre hein, et les ors qui, euh, qui sont mis en relief hein, et qui expriment les prémures hein, pour la fenaison et les blés en épis, bien sûr, qui attendent la moisson. Et on ressent dans ce vitrail comme un poids de la canicule implacable, immobile, qui emplit toute l'atmosphère de sa lourdeur, lourdeur suffocante. On sait ce que c'est que la canicule, on, on l'a vécu l'an passé, on attendait parfois un peu avec impatience l'orage... Et là, on a l'impression qu'on est juste avant l'orage. Une lourdeur suffocante, c'est ce que l'on ressent généralement, et voire même une certaine tension électrique, comme si on attend avec impatience l'éclatement du tonnerre et de la pluie chaude de l'orage. Ce vitrail où tout exude à la fois euh, chaleur et sueur nous parle dans un langage réceptif à chacun, celui des forces cosmiques. Il n'en demeure pas moins qu'il nous partage euh, sa propre beauté estivale et qui devient euh, musique, on peut dire, telle un hymne à la création. C'est une abondance, bien sûr, de bénédictions, euh, signifié dans ce vitrail et où tout éclate à la lumière hein ces bénédictions qu'on qu fête dans le pays de Glane à la Bénichon. Pourquoi Parce que euh, la terre a donné son fruit et retourné, elle lâche ses vapeurs chaudes de l'été comme pour s'oxygéner sous la blonde lumière automnale avant qu'elle ne se repose. Et c'est là que nous arrivons euh, au vitrail de, de l'automne, qui est vraiment magnifique. Un vitrail aux tonalités euh, profondes et qui nous convie d'emblée euh, dans l'ambiance automnale. Mais scrutant les jeux de couleurs, avec leurs ombres et contours, dans un premier regard on peut se demander, hein, Qu'est-ce qui reste hein, de ces grands êtres euh, que l'on perçoit dans ce pays de Glane, qui, après avoir reçu le premier baiser du gel, se transfigure en torche d'or euh, dans le ciel bleu de la glane, puisqu'on ne voit pas d'arbres dans ce vitrail Et bien sûr, que reste-t-il aussi de, de ces antiques chênes qui, vu leur âge d'essence oblige porte une parure plus, c'est vrai, discrète, d'un jaune ocre, mais rempli de sagesse, et qui impose donc le respect, sans oublier aussi ces érables, certes un peu plus rares dans la région, parce que venus d'ailleurs, et qui, de leur prestance, empourpre le paysage. Eh bien, de fait, en contemplant ce vitrail, il n'en reste que la quintessence, hein euh, véritablement une, une quintessence de vie, euh, tout comme celle d'ailleurs des fruits pressés et qui, dépourvus de forme, de sphéricité, s'écoule du haut en bas du vitrail d'un blanc opaque parce que généreux en sucre et qui s'épouse, on peut dire, au violacé euh, des, des baies euh, écrasées. Donc c'est une abondance hein, qui est euh, signifiée. Et puis, lorsque on regarde ce vitrail, on constate qu'il y a comme quelques pétales emportés au vent parmi euh, les, les feuilles mortes, parce qu'on perçoit le souffle, d'ailleurs, à part l'été, dans, dans, dans tous les vitraux, et un peu moins en hiver, bien sûr, quoique on peut le percevoir aussi. Ce souffle du vent, euh, qui emporte des pétales et parmi les feuilles mortes, bien sûr, et ces pétales rappellent euh, la Toussaint, bien sûr, qui s'en revient avec son chrysanthème à la main. Ainsi, c'est avec une <coughs> certaine mélancolie que ce vitrail nous livre son champ d'automne, celui du repos après le labeur, et déjà les grands arbres se dépouillent de leur ferry, mais où pour chaque feuille envolée il y a une étoile qui se met à briller, et c'est la parure euh, constellée euh, des nuits euh, d'hiver euh, du vitrail euh, suivant. Nous voici donc euh, dans le vitrail euh, à la contemplation. Euh, en contemplation devant ce vitrail de l'hiver, hein, avec ses espaces de silence. Ce vitrail, qui est magnifique, sublime, on pourrait le dire, hein, il exprime la nature endormie, en attente, et qui se repose, et la neige est là, elle a revêtu de son manteau de silence tout le paysage imaginaire qui respire dans ce vitrail, sur lequel bleuillent les ciels d'hiver de, de la glane. Et on y perçoit les cascades qui se figent en cathédrales de glace, et bien sûr, l'épine miraculeuse accroche à ses branches ces dernières étoiles. L'atmosphère de silence qui respire dans ce vitrail où l'intemporel fait place au temps et d'une très grande intensité. Alors le silence naît, je l'espère quand on le contemple, du moins moi j'y arrive toujours dans la contemplation de ce vitrail, euh, du silence naît en nous, on pourrait dire, quelque chose qui conduit au silence en lui-même, c'est-à-dire là où respire une présence. Maurice Indel disait On sait bien qu'on n'exprimera jamais Dieu et que l'important est de le laisser se dire dans les abîmes de silence où son Verbe est engendré. Dieu silence silence de Dieu, bien sûr, qui se donne seul aux âmes, je dirais, capables de silence, un peu comme une exigence de l'amour en vue de l'unité de leur être. « Ah, mon Dieu, qu'il est beau ce vitrail de l'hiver !» et qui, dans ses bleus de glace, on peut dire, scintille de ces cristaux de givre, se contemple davantage qu'il ne s'explique, parce qu'il n'est autre que l'image ou le reflet du vitrail intérieur du priant et de Laurent qui porte en lui-même la douce lumière divine. Ainsi en est-il du vitrail de l'hiver qui nous livre son champ de silence. » Et puis, il y a encore deux autres vitraux qui se trouvent dans le cœur de cette petite église et qui ne sont pas en reste, bien sûr, au niveau de leur message. » Là, nous quittons un peu la création qui nous dit Dieu, hein, justement. Et là, nous entrons dans le mystère douloureux, le mystère glorieux, euh, tout ce qui exprime, euh, je dirais, euh, la passion et la résurrection, la glorification, entre autres aussi de la Vierge Marie. Alors sur euh, <coughs> l'un de ces vitraux, celui de gauche, derrière lequel se trouve le buisson d'épines, eh bien celui-ci exprime avant tout la douleur de Marie devant la mort de son fils, en même temps qu'il nous est une magnifique méditation sur le sens de la souffrance et de notre propre mort. Car la mort, euh, qu'on le veuille ou non, elle fait partie de la condition humaine. C'est pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, et Dieu le Fils, est venu dans le monde, se faisant justement homme pour embrasser non seulement la vie, mais la mort aussi, pour l'ouvrir euh, dans les clartés pascales. Et là, dans ce vitrail, passant du tendre bleu marial, au violacé de la tente qui tente euh, d'engloutir le nuit funèbre, eh bien on pourrait dire point de visage compassé, puisqu'il s'agit d'un vitrail abstrait, euh, point de visage meurtri par la douleur, point de piétat euh, aussi, mais simplement quelques couleurs... Euh, Quelques formes, contours et lignes nous invitant à accueillir notre mort dans la sérénité, puisqu'elle est passage vers la rencontre du tout autre, vers celui qui est précisément la lumière de la lumière et la respiration de toute capacité d'aimer et d'être aimé. Et puis, nous entrons dans l'autre vitrail, sur la droite, au cœur. Et dans ce vitrail, Jean Bazaine nous convie symboliquement à la contemplation. Je dirais à l'élévation de la femme signifiée dans l'Apocalypse au chapitre 12 percevant en elle, donc l'artiste, hein, Jean Bazaine, la figure même de Marie. Et c'est précisément dans une vision mystique que Marie s'élève comme enveloppée de grands glabres, des glabres ardents de gloire, passant de, de l'oranger au bleu de nacre jusqu'au rosé, créant ainsi une ambiance, on peut dire, toute de douceur à l'égard de la femme que la vision enveloppe dans son écrin de lumière. Alors Marie, jusqu'en son corps, manifeste ainsi la sainteté, on pourrait dire, pleinement accomplie, celle qui nous attend, puisque la sainteté s'accueille et comment accueillir la sainteté de Dieu qui, lui seul, est le saint Eh bien, il suffit d'aimer, tout simplement. Et en contemplant ce vitrail, nous pouvons déjà nous laisser comme enveloppés de sa présence vive flamme, pouvant déjà, ici-bas, goûter quelque chose de la plénitude de l'éternité bien heureuse.
0: Merci beaucoup, Abbé Martial. Voilà, vous nous avez entraînés dans un, comme dans un poème. Alors, on va faire une petite pause musicale. Je vous propose qu'on écoute le printemps de Vivaldi, cette circonstance. Oui. Et puis, je... J'annonce le numéro de téléphone auquel les auditeurs qui aimeraient interagir avec vous. Peut-être y a-t-il des habitants de la Glane qui nous écoutent, qui voudraient apporter leur pierre à l'édifice, nous dire comment eux perçoivent ces vitraux. Peut-être, je ne sais pas, des personnes qui ont reçu des grâces aussi en priant à Notre-Dame de l'Épine. En tout cas, n'hésitez pas, appelez-nous au 021 317 57 80 021. 317, 57, 80 petit peu de gaieté dans cette période où, heureusement, aujourd'hui nous avons un peu de soleil, mais ça n'a pas été le cas ces derniers jours. Abbé Martial, oui. puisque personne ne nous a appelés, moi j'ai peut-être une petite question pour vous. Déjà, Jean Bazaine, est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer
1: Non, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Euh, J'étais relativement encore assez jeune quand il a euh, conçu ses vitraux à, à Berlin. Je crois qu'il date de, des années 80, un peu après. C'est là qu'il y a eu une grande restauration et c'est là justement qu'on a retrouvé les fondements de la toute première euh, église. On espérait euh, justement trouver quelques vestiges de la période celte. Mm -hmm. Parce qu'on a des doutes est-ce que les celtes sont venus jusque dans ce lieu. Les historiens sont un peu partagés, mais c'est un lieu gallo-romain, on peut dire, ça c'est sûr. Et les Allemands sont aussi passés dans ce lieu. Mais on n'a strictement rien retrouvé du simple fait, déjà, que les euh, les sanctuaires euh, étaient, je crois, plutôt en bois au temps des, des Celtiques, c'était la nature plutôt qui, qui était euh, c'était des cathédrales naturelles dans les forêts, et c'est là que se pratiquait le, le culte euh, celtique. Il y a cependant, un peu plus bas de, de Grangette, euh, dans un pré, une pierre euh, euh, dont certains pensent que c'est une pierre d'origine celtique. Euh, D'autres historiens sont pas en accord à, à ce sujet. Euh, c'est une pierre assez monumentale, c'est vrai, au milieu d'un pré, euh, qui, qui laisse un peu songeur, on sait qu'elle qu a servi euh, parce qu'il y a un château non loin euh, de, de lieu de, de potence hein, pour les condamnés à mort alors oh. voilà, elle n'a pas une signification tellement glorieuse non, si on veut non,
0: vraiment et puis, vous avez parlé donc du sanctuaire de Notre-Dame-de-l'Épine avec des miracles. Oui. Est-ce que ce pèlerinage existe toujours Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des témoignages de guérison
1: Oui, alors euh, moi j'en entends assez régulièrement, surtout lorsqu'il y a le grand rassemblement euh, annuel. Il y a une, une cérémonie, c'est souvent un évêque qui vient pour, euh, pour ses célébrations, ou un vicaire épiscopal. Et, et là, euh, à la suite de, de la messe, il y a une procession dans la nature avec la, la Vierge. Et au retour, eh bien, les prêtres euh, qui célèbrent et qu'on célèbre, euh, impose euh, les mains sur chaque personne avec des agates. Ce sont deux billes. C'est une tradition assez ancienne qu'on trouve en Italie du Sud. Et on impose ces agates qui représentent un peu des yeux, si on veut, mmh. sur le front des personnes. Avec une prière par l'intercession de la Vierge Marie, que le Seigneur vous soit réconfort et guérison de l'âme et du corps et entre autres de, de la vue.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler la date à laquelle cela se passe
1: Alors ça, c'est toujours le premier dimanche de, de septembre. Okay. C'est un grand rassemblement. On vient d'assez loin, du, du Valais, de, de Genève, euh, pour vivre euh, ce temps fort. Donc ça commence par la prière du, du chapelet à, à une heure et demie. C'est le premier dimanche de septembre, euh, suivi euh, de la messe. et euh, Juste avant la liturgie de la parole, on, on se rend en procession, on revient. Euh, après avoir contemplé la, la création, eh bien on s'approche de, de Dieu du Dieu parole, et qu'on célèbre après par l'Eucharistie, euh, suivi de, de ses bénédictions pour euh, chaque personne. Ils sont très sensibles à cela, on a toujours euh, une deux rangées de rangées de chaises de personnes handicapées ou de personnes vraiment aveugles qui, qui demandent réconfort et, et aussi bien sûr pour toute autre sorte de, de, de guérison.
0: Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà eu l'idée de... Puisque enfin, je ne sais pas si vous aviez déjà préparer quelque chose autour de ces vitraux, mais en vous entendant parler, je me disais « ça pourrait être beau de, » de faire, je ne sais pas, à la fois quelque chose avec de la musique, vous, oui. expliquons les vitraux. Et...
1: Alors, il y a eu une fois ou l'autre, euh, en tout cas une émission euh, « Coin de ciel hein, », mais qui n'était pas visuelle, <rire> et puis euh, j'ai été amené euh, à écrire aussi un ouvrage hein, euh, « La glane euh, au lieu du pèlerinage euh, de la lumière ». Et où dans ce livre, justement, j'évoque euh, entre autres euh, « euh, Ces vitraux » de Jean Bazaine et d'autres sanctuaires. Et il y a un deuxième livre aussi que, que j'ai écrit euh, quelques années plus tard euh, sur les autres sanctuaires, ce qui veut dire qu'on fait un peu le tour des, des sanctuaires de la glane et, et l'autre, c'est euh, euh, « S'élever dans la lumière euh, du vitrail ». Alors, c'est euh, voilà, c'est deux ouvrages où j'ai essayé de, de mettre par écrit. Hein. C'est toujours difficile de traduire avec euh, des mots euh, ce qui est de l'ordre euh, du ressenti, déjà, et puis aussi de l'ordre de, de la contemplation, parce que c'est des vitraux vraiment... Euh, chez Jean Bazaine, on sent que c'était un croyant qui, qui incite à, à la contemplation, à l'émerveillement, parce que le vitrail, ce n'est pas seulement le verre qu'on regarde, c'est aussi tous les reflets qui, qui, qui intensifient, je dirais, cette, cette atmosphère sacrale des lieux.
0: Bien, un, un grand merci, merci. À Abbé Martial, pour ce beau moment partagé ensemble. Je vous laisse peut-être annoncer quel sera le thème de votre prochaine émission.
1: Alors, le, la prochaine émission, ça sera une promenade aussi euh, qui toucheront les, les vitraux de, du sanctuaire de Grangette, qui est aussi un lieu de pèlerinage. Il y a ce qu'on appelle le, le crucifix miraculeux, euh, où tout au long de l'histoire, on, on venait, euh, on vient encore euh, prier et où il y a eu aussi des, des, des soulagements, des réconforts, euh, euh, des, 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 des conversions même, j'ai entendu un cas de, de ce type-là, euh, à la contemplation de, de cette croix.
0: Eh bien, on se réjouit déjà de vous retrouver le mois prochain. Merci, Merci. beaucoup.
1: Merci beaucoup.